1: herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Die Branche der Lieferdienste ist im Umbruch. Miam benennt sich in Fudora um, Flink und Joker haben in Österreich zugesperrt und bei Gurkel gab es Umstrukturierungen. Und da platzt jetzt plötzlich der finnische Lieferservice Volt in Wien herein und positioniert sich als sogenannter Alleslieferer. Was das bedeutet und was dahinter steckt, darüber sprechen wir im heutigen Podcast mit Clemens Brugger, dem Country Manager von Volt in Österreich. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Ja, schön, dass du heute mit dabei bist, anlässlich des... Staats von Volt in Österreich, Schrägstriche Wien. Ähm, mal so die Frage ganz zum Start. Wann warst du das letzte Mal im Supermarkt oder im Restaurant oder lasst du dir schon alles liefern?
0: Supermarkt ähm, gehe ich noch, Restaurant eher selten, aber äh, wenn dann halt für spezielle Anlässe mit der Familie. Also es ersetzt nicht, nicht komplett den Restaurantbesuch, aber so das tägliche, die tägliche Essenssuche wird dann schon sehr stark äh, über Bestellungen erledigt. Alles klar. Für die
1: meisten Zuhörerinnen ist Volt wahrscheinlich eine neue Marke. Man kennt ja viele andere Lieferdienste.
0: Was bietet Volt zum Start in Wien? Also wir, als, als, wir sind ein finnisches Unternehmen. Das prägt natürlich auch sehr stark unsere Kultur. Die finnische Kultur, jeder, der Affining kennt, weiß, die sind sehr bodenständig, sehr langfristig orientiert und das ist schon auch unser, unser Ansatz eigentlich. Wir haben einen sehr starken Fokus auf Kundenerlebnis. Unser, unser Gründer sagt in der Regel, das Kundenerlebnis gewinnt am Ende immer. Und ich glaube, da hat er auch recht, was Startups, digitale Plattformen betrifft. Und wie äußert sich das bei uns? Bei uns äußert sich das vor allem dadurch, dass wir eben einen sehr starken lokalen Kunden uh, Service bieten, uh, Kundendienst bieten. Es ist ja so, wenn ich uh, Essen bestelle, es gibt ja nichts Schlimmeres, uh, als wenn was nicht ankommt, uh, wenn der Reis nicht kommt oder das Ketchup und in dem Moment ist natürlich jede Problemlösung in der Sekunde gefragt und nicht uh, ein paar Stunden später, die von einem Call Callcenter irgendwo im, im, im Ausland erledigt wird. Da setzen wir es schon ab von, von, von anderen eben, dadurch, dass wir den lokalen Support haben, der im konkreten Fall in Wien sitzt uh, und der das Problem innerhalb von einer Minute in der Regel löst. Also, unser First Response Time ist normalerweise weiter unter einer Minute. Das heißt, innerhalb von ein paar Sekunden kriegst du jemanden, der dir das Problem, der sich des Problems annimmt und das auch löst für dich. Und das ist halt äh, unser Ansatz. Ähm, mit dem sind wir auch sehr gut gefahren. Wir sind noch nie aus einem Markt rausgegangen. Also, in der Regel, wenn wir Märkte reingehen, dann äh, bleiben wir auch dort und äh, bauen die eben langfristig auf und äh, fokussieren uns halt auf den Endkunden und schauen halt, dass wir das Niveau äh, der Leistungen für den Endkunden heben können. Das ist unser Ansatz ein bisschen. Mm -hmm. Jetzt kann man so natürlich
1: sagen: Es gibt ja zwei Platzhirsche in Wien, in Österreich. Das ist äh, Miam, die benennen sich jetzt in Futora um äh, von Deliver Hero. Dann gibt es Lieferando von Just Eat Takeaway. Wie wird sich Volt da von den anderen unterscheiden? Mit was geht sie an den Start? Äh, wie viele Restaurants raus sind dabei? Was,
0: was bietet sie da? Also wie gesagt, der, der Hauptunterschied ist äh, unser Fokus auf das äh, Kundenerlebnis, äh, eben bessere, bessere Leistung zu liefern. Ähm, ich glaube, man muss aber vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil äh, im Prinzip unsere, unsere Vision ist ja diese Alles-App eigentlich. Das heißt, ähm, wie wir den, 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 den Markt eigentlich sehen, ist, ich nehme jetzt einmal Amazon als Beispiel. Amazon ist eine Firma, die im Prinzip eine Ware, die irgendwo auf der Welt verteilt ist, irgendwo in die Welt vert, äh, vertreibt eigentlich. Ähm, was wir im Gegensatz dazu sein wollen ähm, oder sind auch schon in vielen Märkten, äh, wir sehen eine Stadt eigentlich als Gebiet und wir sehen, dass extrem viel Ware in dieser Stadt verfügbar ist. Es kann Essen sein als Restaur in Restaurants, das können aber auch Ware sein aus dem, aus dem Supermarkt. Das können sein äh, Blumen, das können sein ähm, sex Toys, das, das kann alles sein. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, diese Ware, die in der Stadt verfügbar ist, eben möglichst effizient äh, an, an den Kunden zu bringen. Und was wir wirklich liefern wollen, ist eigentlich den lokalen Unternehmen eine, eine, eine digitale Plattform, über die sie eigentlich Kunden zeitgemäßer äh, ansprechen können, denen wir einen zusätzlichen Kanal eigentlich für 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 ihre Waren eigentlich bieten. So, das ist unser, unsere Vision eigentlich. Beginnt natürlich ähm, in, mit Restaurants, äh, das ist halt unser unser Heimgeschäft, das ist auch ein, ein, ein wichtiger Pfeiler in allen Märkten. Aber wie ich schon angesprochen habe, in, 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 wenn man es jetzt Märkte nimmt, wo wir schon länger vor Ort sind, dann sieht man, dass wir dort eigentlich ganz extrem schon in Richtung ähm, Alles-Lieferer eigentlich gehen. Also, wie gesagt, wir liefern von Blumen bis zu Torten und äh, sex Telefon telefonen, ähm, wir haben in, während Corona-Zeit konntest du bei uns einen PCR-Test bestellen und der Doktor ist zu dir gekommen und hat den PCR-Test bei dir zu Hause erledigt und das war es eigentlich. Also wir sind da schon sehr breit aufgestellt. Das ist eigentlich unser Ansatz mhm. auch.
1: Okay, das heißt, da startet jetzt in einem ersten Schritt mit Restaurants, dann wird es ja wahrscheinlich auch Supermärkte anbinden, das heißt, ich kann meine, meinen Tageseinkauf bei euch bestellen und dann soll es noch weitergehen, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt, Kleine, mittlere Unternehmen in Wien können bei euch andocken, um eben Blumen zu liefern
0: oder was sonst das Herz begehrt. Absolut, genau. Also da geht es um jeder, jeder, jeder Händler im Prinzip, der digitale Zielgruppen eben auch ansprechen will. Der ist bei uns da gut aufgehoben. Wir bieten in anderen Märkten auch ähm, die Möglichkeit, dass ähm, Händler, die selbst einen Webshop haben, uns dort als Logistikpartner integrieren zum Beispiel. Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten. Äh, wie gesagt, das Ziel ist es eigentlich, lokalen Händlern einfach Zugang zu digitalen Zielgruppen zu, zu, zu bieten. Das geht eigentlich relativ rasch. Also wie gesagt, wir fangen natürlich mit Restaurants an, aber wir sind auch jetzt schon dabei, mit ersten Handelskunden Gespräche zu führen beziehungsweise die auch abzuschließen und die auf unsere Plattform zu bringen. Mhm.
1: Wie funktioniert die Zustellung? Man kennt ja die Fahrradboten, die mit diesen großen bunten Würfeln am Rücken herumfahren. Wird das bei euch auch so sein?
0: Genau, ja. Die werden schön in Blau sein, so wie bei Volt. Das funktioniert relativ, relativ einfacher. Wir arbeiten mit sehr, einem sehr, sehr flexiblen Modell. Das heißt, die Fahrradboten bei uns können frei entscheiden, wann und wie viel sie arbeiten wollen. Das hat auch durchschnittliche Volt-Zusteller arbeitet irgendwo um die 15-20 Stunden die Woche. Also das ist nicht nicht sind Zusatzjobs eigentlich für den durchschnittlichen Zusteller oder Zustellerin. Und äh, wie gesagt, die sind flexibel. Die können dann arbeiten, wann es ihnen passt. Ähm, die können so viel arbeiten, wie sie wollen. eigentlich. Und wir wissen einfach von ihnen und von den Gesprächen mit ihnen, dass es die Flexibilität da eigentlich das Wichtigste ist. Also natürlich auch die Bezahlung ist ganz klar. Die muss natürlich ähm, interessant sein. Aber es ist dann halt diese, Kom äh, diese Flexibilität zu, zu entscheiden, äh, jeden Tag wann ich arbeiten will äh, und wie viel ich arbeiten will, ist unheimlich viel wert. Und äh, das ist etwas, was in unserem Modell eben vorgesehen ist und worauf wir ja auch sehr viel Wert legen.
1: Mhm, okay.
0: Aber das heißt, ihr arbeitet jetzt mit Fahrradboten und nicht
1: wie Gurkel zum Beispiel mit Autos. Das heißt, also die Kiste Bier kann ich jetzt nicht bei euch bestellen, sondern ähm, kleine Einkäufe, die halt in einen Rucksack passen.
0: Wir haben beides. Also wir haben sowohl als auch. Und je nachdem, wie die Bestellung ist bei gewissen, also bei der Bierkiste zum Beispiel, da schicken wir automatisch ein Auto und keinen Fahrradboten, weil wir halt wissen, dass es am Fahrrad schwer zu transportieren ist. Aber wir haben beides im, im, im Portfolio eigentlich. Ja, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Da ist halt auch wieder wichtig, dass man eben lokal einen ein, ein Kundenservice vor Ort hat, die erkennen sofort bei der Bestellung, sonst also wird entweder automatisch schon eingestellt, die Bierkiste, dass die eben ein, 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 ein Fahrzeug, also ein Auto braucht, oder sonst haben wir eben einen lokalen Kundenservice, der das dann automatisch umroutet und sicherstellt, dass da halt ein, ein, ein Kurier kommt. Mhm. Okay, Wo kommt die Bierkiste oder andere Supermarktartikel her? Man kennt sie ja
1: von Joker, Flink, Gorillas, die haben mit den sogenannten Dark Stores gearbeitet, also mehr oder weniger über die Stadt verteilten Lagerräumen, ist das bei euch auch so?
0: Bei uns eigentlich in erster Linie geht es um, um, um Handelspartner, also äh, wir arbeiten in verschiedenen Märkten, in Slowenien arbeiten wir mit der Spar, in der Slowakei mit Villa, wir arbeiten in Kroatien mit Pipa, also in Deutschland mit Benni, ähm, da haben wir verschiedenste Partner in verschiedenen Ländern eigentlich äh, und das wird auch in Österreich so sein, dass wir da versuchen mit Partnern zu arbeiten, die die Bierkiste schon im Geschäft haben und wo wir eben ein zusätzlicher Kanal sind und denen eben auch es ermöglichen, digitale Zielgruppen da anzusprechen, vor allem mit einer sehr schnellen Lieferungen, die haben oft auch ihr eigenes äh, E-Commerce-Geschäft. Aber die sind halt ähm, dann anders im Prinzip. Ähm, das sind halt Großeinkäufe, die, die Wocheneinkäufe, die klassischen, die, wo es dann auch egal ist, wenn der in zwei Tagen ankommt oder in einem Tag. Ähm, und wir ergänzen das halt dadurch, dass wir, wenn du aus dem Büro nach Hause fährst und dir fällt ein, dass du jetzt was kochen musst und dir fehlen gewisse Zutaten, dann kannst du die bestellen und kriegst die halt dann äh, fast zeitnah, wenn du zu Hause bist, kriegst du die Bestellung halt geliefert.
1: Mhm, mh. Aber ihr seid jetzt nicht wie diese Schnelllieferdienste mit dem Versprechen in 10, 15 Minuten an der Haustür zu
0: klingeln und um das geht bei euch jetzt nicht in einem ersten Schritt, oder? Nein. Nein, und das ist auch nicht vorgesehen. Das ist für uns einfach wirtschaftlich nicht, nicht, nicht sinnvoll abbildbar und das sieht man auch am Markt im Prinzip, dass es da schon eine, etwas Ernüchterung gegeben hat. Ich glaube, da muss man einfach auch realistisch sein, da sind wir halt zu finnisch und zu skandinavisch geprägt, um da einfach Versprechungen zu machen, die man nicht halten kann. Und das werden wir auch nicht machen, das ist auch nicht unser, unsere Absicht, weil es einfach, wie gesagt, nicht sinnvoll ist. Mhm. Okay, aber das
1: bedeutet, dass quasi ähm, mittelfristig Rewe, Spar, wer auch immer, größere Handelsketten bei euch äh, mitmachen werden?
0: Absolut, wir sind da in Gesprächen auch mit allen. Ähm, das ist ja auch etwas, wie gesagt, was wir in anderen Märkten schon machen. Da gibt es auch schon bestehende Partnerschaften. Und ähm, natürlich ist es auch das Ziel, in Österreich raschestmöglich zu haben. Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Also sprich, welche Preise bezahle ich für
1: diesen Lieferservice?
0: Also das Geschäftsmodell basiert natürlich auf, es ist ein bisschen distanzabhängig, also das hängt davon ab, wie weit du von einem Restaurant zum Beispiel entfernt bist. Ähm, da fangen die Liefergebühren bei einem Euro an und gehen dann eben, wir liefern einen Radius von vier Kilometern. Das heißt, du siehst in der App drinnen, wenn du reingehst, siehst du alles, was im Umkreis von vier Kilometern von dir ist. Da kannst du auch bestellen. Und je nachdem, wie nah das Restaurant ist, bezahlst du dann eben weniger oder mehr. Ist auch so bei den Zustellern, dass wir die nach Distanz auch bezahlen. Das heißt, das geht Hand in Hand eigentlich. Aber wie gesagt, es fängt bei einem Euro an und geht dann halt bis ein paar Euro, wenn du halt sehr weit entfernt bist von dem Restaurant. Davon ist es abhängig. Okay. das heißt, die Liefergebühr versteckt sich
1: nicht im Preis der Pizza, sondern wird nochmal extra ausgewiesen.
0: Genau, genau. genau. Das heißt, du, du, du gehst in die App rein, wählst eine Pizzeria aus, du siehst, die Pizza kostet 9,50 Euro und du siehst aber auch dann gleich, wie viel die Liefergebühr für diese Pizza ist, weil wir eben genau wissen, wie weit du entfernt bist. Da steht dann, keine Ahnung, 1,80 Euro und das war es dann eigentlich. Okay, also
1: beim Pricing gibt es äh, transparent, äh, merke ich. Wie steht es um die Arbeitsbedingungen der Botinnen? Das ist ja auch in Österreich, ich glaube, an anderen Märkten auch immer eine ganz große Diskussion gewesen. Ähm, die sind nicht angestellt, fühlen sich unterbezahlt, schlecht behandelt. Ähm, wie schaut es bei euch aus? Äh, Fixanstellungen Anstellungen gibt es offenbar keine.
0: Nein, das Modell haben wir nicht. Ich glaube, da muss man ein bisschen wirklich ins Detail gehen. Und ich glaube, hier ist ein bisschen das Problem, so die Schwarz-Weiß-Malerei. Wenn man sich äh, europaweit anschaut, wir wissen einfach von 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 Studien, ähm, die wir immer wieder in Ländern auch machen, wo wir unsere unsere Zuschauerinnen und Zuschauer befragen, was ihnen wichtig ist. Und da wissen wir an erster Stelle, ich habe es vorher schon erwähnt, ist die Flexibilität eigentlich. Und wenn man sich eben nochmal anschaut, äh, wie viel ein durchschnittlicher Zusteller oder eine durchschnittliche Zustellerin arbeiten, dann kommen wir eben auf diese rund 15, 20 Stunden pro Woche das zeigt schon einmal, es geht hier um einen einen Zusatzverdienst eigentlich. Das ist für die meisten kein Hauptjob. Das ist der klassische Studentenjob irgendwie, oder? Zum Beispiel, das ist Studentenjob, das ist der alleinerziehende Vater, das sind ähm, Gruppen, die sonst äh, einfach schwer Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Das ist vielleicht, keine Ahnung, der Musiker, der damit nicht genug verdient. Da gibt es verschiedenste Profile. Und ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, man muss sich einfach hier auch der Realität stellen und sagen, es gibt das Bedürfnis nach solchen Arbeitsverhältnissen einfach. Das besteht, das wird auch nicht weggehen. Wir haben Umfragen unter unseren Zustellerinnen und Zustellern gemacht und wir wissen, dass rund 70, 80 Prozent von ihnen, wenn sie angestellt werden müssten, nicht mehr zustellen würden. Die sagen einfach, ich werde mich nicht anstellen lassen, dann suche ich mir einen anderen Job. Und ich glaube... Unser Ansatz ist hier halt, äh, den wir auch auf der europäischen Ebene und so weiter ver vertreten, ist es zu sagen, lasst uns diese, äh, diese Flexibilität bewahren, weil das ist das wirklich Zentrale. Und äh, wenn äh, ein kritischer Punkt hier die Krankenversicherung ist, ein kritischer Punkt die Pensionsvorsorge, was auch immer der kritische Punkt ist, dann lasst uns Lösungen für diesen kritischen Punkt finden, aber ohne, dass wir die Flexibilität dabei wegnehmen, weil das einfach ein zeitgemäßes ein zeitge zeitgemäßes Bedürfnis ist von, von vielen Menschen, die, die einfach diese Flexibilität suchen. Und deswegen fahren wir nicht sehr gut mit dem Modell. Das Modell passiert halt sehr stark darauf, dass wir versuchen, den Zustellerinnen und Zustellern das zu geben, was sie nicht wollen. Das heißt, eine gute Bezahlung natürlich, Flexibilität, eine eine einfache Kommunikation, wenn was schief geht mit uns. Das ist auch wieder der Kundenservice, der da die zentrale Rolle spielt. Und unsere Erfahrung ist, dass damit auch das Kundenerlebnis am Ende das Beste ist. Zufriedene Zustellerinnen und Zusteller liefern einfach besser als Unzufriedene. und Und das ist am Ende das, was bei uns eigentlich zählt. Wie sind die eigentlich unterwegs? Gibt es da
1: Elektrofahrräder für die Bootinnen? Gibt es auch unterschiedliche Startups, die diese Fahrradflotten noch anbieten? Wie macht ihr das?
0: Ja, also äh, es gibt verschiedene. Prinzipiell ist natürlich das, die Wahl des Verkehrsmittels ähm, eine, eine Sache, die wir den, den, den Zustellerinnen und Zustellern überlassen. Wir bieten ihnen natürlich die Möglichkeit, günstige Elektrofahrräder zum Beispiel zu, zu bekommen. Aber sonst wie gesagt, es ist absolut eine, eine Wahl, die der jeweilige Zusteller halt selbst trifft.
1: Mhm. Lass uns mal in die Vogelperspektive gehen. Wie entwickelt sich dieser Liefermarkt? Jetzt gab es natürlich die Corona-Pandemie, wir sind alle zu Hause gesessen. No-brainer, Lieferdienste haben geboomt. Jetzt schaut die Sache anders aus. Die Inflation ist sehr hoch, gerade im Gastrobereich, gerade im Lebensmittelbereich. Wie gewillt sind Leute überhaupt noch, sich was liefern zu lassen und dann noch eine Liefergebühr? zu bezahlen, äh, anstatt selber in, in den Supermarkt zu gehen?
0: Also im Prinzip natürlich, Corona war im Prinzip ein, ein Brandbeschleuniger, so, so sagen. Also es hat natürlich die ganze Branche schon extrem gepusht, ähm, weil das einfach äh, damals absolut in, 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 im Trend lag und, und einfach notwendig war auch. Es ähm, ist aber interessant zu sehen, dass die Branche weiterhin wächst eigentlich. Also natürlich ist wenn, wenn zu Corona-Zeiten da eine gewisse Goldgräber-Stimmung bestand, dann ist die wahrscheinlich jetzt etwas verflogen. Ähm, das kommt dann natürlich Anbietern wie uns zugute, die wir halt immer etwas konservativer unterwegs waren, eben finnisch, skandinavisch äh, etwas konservativer und, und ähm, am Boden mit den Füßen. Ähm, aber im Prinzip der Trend zur Convenience, der Trend äh, zum Bestellen und der Trend dazu, dass ich meine Zeit eben sinnvoller verbringen will als von einem Geschäft zum anderen zu laufen, um halt diese alltäglichen Notwendigkeiten einzukaufen, dieser Trend besteht. Und das ist ein globaler Trend, der wird auch nicht weggehen. Und deswegen äh, sind da nach wie vor ähm, Wachstumsraten zu sehen in, im, im Lieferbereich. Es hat sich natürlich ein bisschen das Profil schon geändert. Also wenn zu Corona-Zeiten einfach enorm, enorm hohe Frequenz an, an Bestellungen vorlag, ähm, bestellen die, die Menschen jetzt äh, vielleicht äh, weniger oft dafür dann, tendenziell an höheren Warenkorb zum Beispiel, also das hat sich schon eben geändert, aber prinzipiell ist der Trend besteht der Trend zu, zu Convenience und zum, zum Bestellen besteht unabhängig von Corona und der wird auch weiterhin in Zukunft das so bestehen.
1: Mhm. Zuletzt ist ja dann doch der Eindruck entstanden, dass der Markt sich konsolidiert. Ich habe es schon in der Anmoderation erwähnt, Jahr die Marke wird aufgegeben, wird durch die deutsche Marke Fudora ist ersetzt. Flink, Joker haben Wien wieder verlassen. Bei Google gab es eben diese Umstrukturierungen. Das weist jetzt ja nicht
0: unbedingt auf einen sehr stark boomenden Markt hin. Wie sieht sie das? Naja, es, wie gesagt, es hängt davon ab, wie du unterwegs bist. Ne? Wenn, du, wenn du halt dein eine klare Strategie hast und wenn du, wenn du Sachen eher langfristig siehst ähm, und wenn du eben dich vor allem am Endkunden orientierst und sagst, okay, der Schlüssel zum Erfolg ist das Kundenerlebnis des Endkunden, dann kannst du nach wie vor sehr gut in diesem, in diesem Geschäft prosperieren eigentlich. Aber für Anbieter, die halt äh, unrealistische Erwartungen vielleicht versprochen haben ähm, oder, oder Erwartungen geweckt haben und, und Sachen versprochen haben, ist die Luft natürlich sehr dünn geworden. Das ist absolut. Und es gibt in dieser Branche zum, meiner Meinung nach zum Glück eigentlich auch eine gewisse Konsolidierung. Es ist da auch die Realität eingekehrt. Das ist auch gut so. Aber es, es, es ändert nichts daran, dass du als Unternehmen halt eine klare Strategie brauchst und wissen musst, was du erreichen willst. Und, und äh, dann sind da nach wie vor ähm, gute Wachstumsraten möglich, weil einfach der Konsumententrend nach wie vor besteht. Ja. Okay. Du hast jetzt immer wieder gesagt, das ist eine finnische Firma. Man muss
1: wahrscheinlich dazu sagen, der Eigentümer ist eine US-Firma, DoorDash. Das ist auch der große Konkurrent von Just Eat Takeaway und Delivery Hero aus Europa. Äh, spitzt sich das jetzt alles auf einen Dreikampf zu?
0: Also wie gesagt, wir sehen uns, ich habe es erwähnt, dass wir finnisch sind, weil wir uns nach wie vor als finnische Firma sehen. Äh, unser Gründer ist unser Chef äh, von Volt. Volt als, als Marke ist, ist so wie vorher absolut unabhängig. Also ähm, wir haben da auch, wenn man sieht, äh, vom, vom geografischen Footprint, ähm, Dordash, Amerika, Kanada, Neust Australien, Neuseeland und Volt eben hauptsächlich Europa. Das ergänzt sich schon sehr, sehr gut. Ob es sich auf einen, einen Dreikampf zuspitzt oder nicht, das ist schwer zu sagen, das wird die Zukunft weisen. Ich beschäftige mich persönlich jetzt auch nicht so extrem viel mit, mit, mit dem Wettbewerb oder wir als Firma generell versuchen uns eher auf uns zu fokussieren. Und, und ich weiß, das ist jetzt nicht super sexy, aber ähm, am Ende des Tages wird der Endkunde darüber entscheiden, uh, wie erfolgreich wir sind uh, und nicht die Konkurrenz. Und deswegen ist unser Fokus da auch eher langfristig auf den Endkunden äh, ausgerichtet und ähm, was andere machen, bleibt denen überlassen. Im Prinzip, ähm, wir schätzen Konkurrenz immer, weil es natürlich anspornt, besser zu sein. Das ist auch gut, ist auch super für Österreich, Das wird in den Markt einsteigen, glaube ich, da wird sich auch niemand niemand beklagen können. Konkurrenz hat da noch nie geschadet und wenn es am Ende des, des Tages dem Endkunden besser geht, dann haben wir alle gewonnen. Und wir schauen eben, dass wir unsere Sachen gut machen, weil das hat uns bisher eigentlich in allen Märkten noch geholfen. Wie gesagt, wir sind noch nie irgendwo rausgegangen, weil wir halt eigentlich uns das immer gut überlegen und wenn dann halt auch einen langfristigen Atem haben. Mhm. Absolut. Ähm, was du gesagt hast, der konkurrenzbelebtes Geschäft äh,
1: ist in Österreich nicht unwichtig, muss man vielleicht noch dazu sagen, weil immerhin hat ja die Wettbewerbsbehörde ähm, sogar eine Untersuchung eingeleitet wegen zu hoher Marktkonzentration rund um Miam und Lieferando, also wenn es da jetzt einen dritten Player gibt, wird es
0: wieder spannend, oder? Absolut, ja, also ist immer besser, drei sind immer besser als zwei. Ähm, für den Endkunden in jeden Fall, eigentlich auch für unsere Mitbewerber schätze ich mal, also ich hoffe schon, dass wir es hier ein bisschen anspornen, äh, dann auch eine, eine Schippe draufzulegen. Äh, also es wird in jeden Fall spannend und wie gesagt, im österreichischen Markt wird es in jeden Fall gut tun äh, und, und da wird in jeden Fall Bewegung reinkommen. Hoffentlich am Ende des Tages wird die, das wird die Qualität der Leistung auch steigen. Um, und das ist, soll ja eigentlich das Endziel sein. Alles
1: klar, noch eine letzte Frage äh, zum heutigen Launchtag für Volt äh, in Österreich, äh, heute Donnerstag. Ähm, welche Ziele habt ihr euch heute gesetzt? Wie viele Pizzen werden
0: heute ausgeliefert? Ach, das schauen wir mal. Also das weiß man nie so genau. Ähm, ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist... Ähm, dass wir alles unter 30 Minuten zustellen. Wichtig ist, dass jeder Kunde, der vielleicht irgendein Problem hat, in kürzester Zeit jemanden an die Leitung bekommt, der ihm das Problem löst. Äh, wichtig ist, dass die, die, die Zustellungen und Zusteller gut arbeiten können, dass die, dass die, wenn sie Probleme haben, sofort jemanden an die Leitung bekommen, der ihnen hilft. Das sind die wichtigen Sachen. Alles andere, eine Pizza mehr oder weniger, ist im, im, langfristig sieht jetzt nicht so, so wichtig für uns da. Aber wir wollen natürlich sofort äh, richtig losstarten, äh, richtig Gas geben. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, äh, langfristig. Wir wissen, was wir was wir machen wollen. Äh, wir wissen, an wem wir uns orientieren. Das ist der, der Endkunde eigentlich und das werden wir vom ersten Tag weg machen.
1: Alles klar, na gut, dann sind wir gespannt, wie wollt den Markt in Österreich, den Markt der Lieferdienste aufmischen kann. Clemens, vielen Dank fürs Interview.
0: Danke dir, danke, dass ich da sein durfte und viel Erfolg euch auch noch weiterhin.